0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui démarre à Le Claon, chez Laurent et Magali. Mais moi, je viens d'apprendre que Laurent, vous êtes le maire de Le Claon. Oui, il paraît, oui. Mais c'est une honte. J'étais déjà c'est la maire de mon On va croire que je fais la tournée des maires, C'est ça. Oh, c'est pas inutile. Non,
1: non, aller mais... Vous allez rencontrer les élus pour voir un petit peu ce ils... comment ils vivent les choses en milieu rural.
0: Et alors, comment vous les vivez, euh, Laurent Très bien. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Laurent
1: L'accueil d'amis, euh, découvrir des nouvelles personnes, ça fait partie des choses euh, évidentes pour nous. Vous ne le dites
0: pas pour moi parce que, bon, effectivement, moi je suis accueilli, mais il y a à côté de vous Elias. Comment il est arrivé chez vous Elias
1: ah bah Là, c'est plutôt Magali qu'il faut interviewer ah, parce que c'est par bien. son biais.
0: D'accord. Alors, je vais voir Magali.
2: Oui, donc je suis enseignante et il y a un projet euh, transfrontalier artistique qui c'est développé sur notre secteur Argonne et donc on nous a demandé des volontaires pour accueillir l'artiste à la maison. Donc évidemment, ça allait de soi pour Laurent et moi. Qu'est-ce qui vous rend heureuse Des journées comme aujourd'hui où j'ai pu profiter de mon terrain et jardiner avec ma fille. C'était top.
0: Félicie, qu'est-ce qui te rend heureuse hmm.
2: Passer du temps avec ma famille et mes amis.
0: Tu dis ça en disant, comme ça je me débarrasse du jus <rire> Du micro, hein
2: Mais non, non. Mais je ne savais pas trop, moi. Est-ce
0: que tu as une idée de ce que tu vas faire plus tard
2: Architecte.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier
2: Faire des maisons. D'accord. Et, et les intérieurs, et le décorer et voilà.
0: Ça me permet de faire un petit coucou à mon fils, Nathan, qui fait des études d'architecture, tu vois ah.
1: Elias, qu'est-ce qui te rend heureux Partir à l'aventure et rencontrer des nouvelles personnes aussi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie donc, euh, je suis artiste, euh, j'habite à Bâle. Donc, là, c'est exceptionnel euh, bah, que tu me trouves ici, assis à cette table euh, en Argonne. Encore plus exceptionnel que j'y sois moi, parce que moi, j'y passe qu'une soirée.
0: Mais toi, tu viens d'y passer un mois quand même. C'est ça, oui, c'est exact, c'est exact, oui. Et, attends, il euh, y a
1: Laurent qui vient de faire une bonne blague, alors on va lui donner quand même. C'est un enfant de la Bâle. Voilà. Voilà. <rire> Ça fait un mois que je suis là. Euh, en tant que, je travaille en tant qu'artiste intervenant, donc euh, sur euh, quatre écoles différentes, enfin des écoles primaires et des, et des collèges, en Argonne. Euh, voilà, donc là c'est la dernière semaine et euh, je travaille aux Ilettes, donc un village euh, pas loin d'ici. Tu es artiste, quel est ton domaine de prédilection euh, La peinture et l'illustration. Voilà, ça c'est ce que je fais le plus, et après il y a plein d'autres trucs, euh, vidéos, sculptures, euh, ça dépend du projet en fait. Voilà. Et c'est facile de gagner sa vie comme artiste Ah ben la réponse est simple, hein, non. <rire> ah bon euh, Non, c'est même très difficile, et euh, voilà, donc là c'est une, une bonne occasion même de, bah, de me faire un peu d'argent aussi en tant qu'artiste intervenant, donc euh, c'est la première fois que je fais ça, et pourquoi pas euh, voilà, continuer aussi avec ce genre de projet, oui. Parce que là, tu
0: interviens dans les classes et tu mets ton expérience au service des élèves qui sont là
1: C'est ça. Les élèves ont l'occasion de rencontrer donc un artiste allemand. Donc là, je parle français, mais euh, j'ai la nationalité allemande et j'essaie de parler allemand avec, euh, avec les enfants. Euh, voilà, je fais de l'analyse de tableaux, un peu d'histoire de l'art, et euh, ensuite ben, des dessins et de la peinture, donc euh, acrylique et crégrasse sur des grandes planches de bois. Donc on fait des grands formats, et les élèves, ils n'ont pas l'habitude de faire ça, donc c'est pas mal.
0: Et on peut voir tes œuvres quelque part
1: euh, Ben oui, sur internet, EliasKlein.ch, donc euh, comme la Suisse, exactement.
0: Klein, K... L-E-I-N.
1: Donc un nom de famille euh, allemand, exactement.
0: Et alors ce qui est très marrant, c'est que j'étais hier donc, chez
1: Pauline, Cyril et Athéna, et tu as travaillé avec Athéna. Exactement, donc euh, Athéna était élève à l'école de Montfaucon, et euh, bah, j'ai travaillé avec elle sur ce projet-là. Ouais. Au
2: tout début du projet.
0: Au tout début du projet, précise Magali. Et moi, Athéna, elle m'a fait un dessin. Est-ce que tu peux le décrire, Félicie
2: Vous êtes dessiné à marcher sur la terre et c'est écrit Hervé et Athéna. Euh, là, vous interviewez quelqu'un qui parle d'une part de pizza <rire> et vous faites du covoiturage.
0: Non, je fais pas du stuff, je lève mon doigt. <rire> c'est comme pour appeler un taxi. Ouais, ouais c'est ça. Non, mais alors parce que c'est vrai que oui, j'allais à Varennes et Pauline, qui est la mère de mon faucon, elle dit ah oh, non mais moi je voudrais l'héberger. Euh, alors, je lui dis, oui, mais moi, je suis déjà à Varennes. Elle m'a dit, mais je viens vous chercher, et je vous ramène à Montfaucon. Donc, effectivement, Varennes-Montfaucon, Montfaucon-Varennes en voiture. Euh, c'est pas le tout, mais pour aller aux moi euh, bah, j'y repérais c'est facile. Je sors et je prends à droite.
2: Oui, oui c'est toujours tout droit.
0: Mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup de départemental.
2: Ah ben bah, oui, il faut la suivre. Elle longe la BIEM et c'est plus facile de marcher euh, sur la départementale que le long de la BIEM.
0: On va peut-être faire du stop, hein, moi, parce que... <rire> Si c'est pour me faire doubler par les camions pendant toute la journée, c'est pas la peine. Et voilà, on est parti J'ai laissé Monsieur le Maire chez lui, et vous savez, je suis parti avec Magali finalement, parce que comme elle est en voiture, j'ai dit bon bah allez, je vais pas marcher sur la départementale, et puis comme ça je vais passer par l'école. Vous croyez que je savais pas que Laurent était maire du Claon 60 habitants hein, Parce qu'il était auditeur, il m'a dit « Ah si vous passez par chez moi, dites-le moi !» Et donc là, on rentre dans l'école des Ilettes, c'est une école primaire, oui. où Magali travaille.
2: Pas que, je ne travaille pas que dans celle-là, c'est ah oui. une des écoles dans lesquelles je travaille.
0: Tu es... Euh...
2: professeur accompagnant le cycle 3, donc je travaille dans les écoles du secteur avec les CM et au collège avec les 6e.
0: Et t'aimes bien ce panachage
2: Oui, j'adore, c'est très intéressant, il y a beaucoup de partage avec les collègues et... Euh... C'est une autre façon d'approcher les, les élèves aussi. C'est une spécificité de la meuse.
0: Ah d'accord, c'est pour ça que moi je découvre. Bonjour. Bonjour madame la directrice. Je suis très honorée de rentrer dans votre école.
2: Bah, je suis contente aussi de vous voir.
0: Ah bon <rire> Oui. Et alors, euh, je peux savoir ce qui vous rend heureuse
2: Ce qui me rend heureuse euh, bah, De passer les journées avec les enfants.
1: C'est
0: vrai Oui. Ça vous fatigue pas
2: euh, un peu, mais ça va, va. c'est agréable.
0: Vous avez vos enfants aussi
2: Non, je n'ai pas d'enfants.
0: Ah oui, donc ça va, pour rentrer le soir. Euh... Oui,
2: voilà, c'est ça.
0: <rire> il y a combien de classes ici
2: euh, Il y a 4 classes et 96 élèves en tout. En fait, euh, bah, il y a les tout petits, petits moyens pour les maternelles. Euh, là, la maîtresse que vous avez vue, elle a les grandes sections CP. Euh, le maître à côté, il a les CE1, CM1 et moi les CE2, CM2.
0: Et là, on entre dans la partie garderie de l'école. Bonjour les enfants Bonjour. Comment ça va Bien. Alors vous savez, moi, je vous explique. Je suis journaliste et je traverse la France à pied. À et pied À pied, oui.
2: il un sac à dos.
0: Tu vois, j'ai tout dans mon sac à dos, comme un escargot. Et alors, il y a une question que je pose à tous les gens que je croise. Alors, je vais vous la poser. Hein. Qu'est-ce qui vous rend heureux
2: Faire du sport. Faire du sport.
0: Et c'est ta petite sœur qui est à côté Oui. Ah, c'est pour ça qu'elle est à côté de toi et que tu la protèges hein. Oh.
2: Laura, faire de la danse. Ce qui me rend heureux, c'est jouer à la switch avec euh, papa.
0: Et est-ce que tu gagnes contre ton père
2: euh, En fait, on joue ensemble parce que je joue à Minecraft.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire à un Minecraft
2: Une maison qui est un peu japonaise, une porte coulissante et des portails.
0: C'est un jeu de construction j'ai.
2: Et un jeu de combat.
0: Ah quand même. Il faut un peu tuer les autres aussi
2: euh, bah, Si tu veux gagner de l'argent Minecraft, oui. Et il euh, faut aussi tuer le dragon de l'Ender.
0: Ah, et il te fait pas peur le dragon
2: ben, Non, quand je suis en mode créatif, parce que les monstres, ils nous attaquent pas quand on est en mode créatif.
0: Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis euh, amusez-vous bien, apprenez plein de, bonnes euh, plein de belles choses à l'école, et merci de m'avoir accueilli.
2: Bonne journée
0: Merci les enfants et là, je ressors dans la cour.
2: Eh ben, allez. Bonne route à toi et peut-être une autre fois.
0: Merci Magali. Au
2: revoir. au revoir.
0: Alors, au programme de la journée, bah, une vingtaine de kilomètres, je vais essayer d'aller vers Évres. Alors, j'ai pas d'hébergement. À un moment, Laurent, il m'a dit « Ah, mais je connais le maire de… » Ah, j'ai dit non, hein. même si ici, les maires ont tous une fonction. Par exemple, Laurent, est... il est brasseur et il m'a fait goûter sa bière. Une bière aux orties, très bonne. Voilà, je suis sorti des îlettes et j'emprunte la départementale. Bon, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Je crois que je vais jusqu'à un petit village qui s'appelle Futo et après, je laisserai la départementale. Il y a une belle trouée de ciel bleu sur la droite, là, au-dessus des arbres. C'est 11 degrés. Sur la gauche, il y a eu des l'abattage d'arbres et là alors que j'entre dans les sénades oui. et je suis dépassé par une marcheuse
3: Eh bien voilà c'est ça moi je marche depuis 7 heures ce matin
0: donc, <rire> donc ça fait deux heures
3: ça fait deux heures oui
0: est ce que je parle votre prénom daniel qu'est ce qui vous rend heureuse daniel
3: la marche la nature c'est vrai ah oui moi j'adore ça moi profiter de la nature le matin on voit le beau ciel qu'on a ce matin de bonne heure on avait le ciel de toutes les couleurs, du rose, du gris, du. Super, c'est super pouvoir admirer ça. Il y a des gens qui sont handicapés, qui ne peuvent pas bouger. Et là vous, vous pouvez aller vers. Moi j'adore, franchement j'adore ça. Si je ne me... si pouvais plus marcher, je serais vraiment privée. Allez. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Moi la, la marche j'adore. C'est à la portée de tout le monde. On est toute une équipe où on marche ensemble des est 10, des est 6, des est 4, des est 2.
0: Mais là vous êtes toute seule.
3: Ben là parce que j'ai laissé une j'ai laissé quelqu'un qui s'est arrêté aux ilettes. Ah oui, hein? d'accord. Voilà. Voilà. J'habite au, au Sénade. La maison, voilà. ma maison est là-bas. Tiens, je la vois d'ici.
4: Voilà.
0: Allez, merci.
4: Au plaisir. Au revoir.
0: Et je sors des Sénades toujours sur la départementale 2 qui va passer par-dessus l'autoroute A4. Et là, je sors de Futo et il y a une ferme en contrebas. Il y a un vélo à l'entrée. Ah, j'aperçois deux messieurs au fond. Bonjour, messieurs. Est-ce que je peux avoir votre prénom Jean-Pierre. Vous avez combien de vaches, Jean-Pierre
5: 31. Bientôt plus, parce que je vais être en retraite à la fin de l'année.
0: Ça va vous manquer, je suis sûr. Oui, pas sûr.
5: <rire> ça va pas être mal non plus le matin quand on n'a pas à se lever à 6 heures. Hein. J'imagine, parce que c'est de la vache laitière. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui vous rend heureux,
5: Jean-Pierre Vous êtes à euh, la campagne, de vivre ici, on est bien alors. Ouais. On est bien.
0: Mais sérieusement, ça va pas être euh, un peu déchirant de. Oui, oui,
5: oui. Il va y avoir un cap à passer qui va pas être facile, ouais. de toute façon. Euh... J'en ai déjà qui partent dans un hôtel élevage bientôt, donc c'est quand même, c'est une poche qui se tourne.
0: Vous avez fait ça pendant combien de temps euh,
5: J'ai 61 ans, je traite depuis que j'ai l'âge de 17 ans.
0: Et vous aviez pris la succession de, de mon père hein. Et vous avez regretté
5: Je regrette pas, mais je ne sais pas aujourd'hui si je le referai quand même. Ah oui Oui, okay. c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de travail, beaucoup de pour des fois un résultat un peu, un peu médiocre. Hein. C'est des heures et des heures et des samedis et des dimanches et des jours fériés et pas de vacances et tout. Et c'est quand la dernière fois que vous êtes parti en vacances Alors La première fois que j'ai fait une grasse matinée, c'est quand j'étais à l'hôpital que je me suis écrasé le pouce avec l'enfant que j'ai été arrêté neuf mois, c'est les seules vacances que j'ai eues.
0: Ah
6: oui.
5: <rire>
0: Donc je comprends que vous soyez ouais. impatient.
5: Bah ben, impatient, oui et non, mais c'est... C'est mitigé, content d'arrêter, parce qu'on commence à fatiguer fort, et puis bah, une poche qui se tourne, et puis, et puis voilà, quoi. on commence à casser un peu du dos, on commence à casser un peu de partout, hein. enfin on est cassé un peu de partout. Hein.
0: Et vous avez eu des enfants
5: Non, Non.
0: il y a un repreneur qui devrait arriver, je pense, qui ne fera pas de lait. Et je vous ai interrompu, vous étiez en conversation avec monsieur, excusez mon impolitesse, euh... bien. vous vous
6: êtes à, à vélo moi je suis en retraite, j'ai le même âge que, que Jean-Pierre. Et toutes les vaches que vous voyez là, c'est moi qui les ai créées. J'étais inséminateur pendant 40 ans. Voilà, on en discutait tout de suite.
0: Et donc vous venez prendre un peu des nouvelles comme ça Parfois, oui.
6: Ouais. Je vais chercher du pain aux Ilettes, hein, en vélo. Et j'habite en Marne. On traverse la, le, le ruisseau, là, c'est la Marne à côté. C'est ça. passe avant en Argonne, j'habite. Voilà, et on se connaît depuis qu'on est gamin. Voilà. Et votre prénom Fabrice. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Fabrice bah d'être là, d'être dans Cambrousse, bien comme il faut ici, super. On est, au, on est au, tous les jours en vacances ici. On ne s'en rend pas compte. mais Et moi je vous vois marcher de JV, à... je suis un fan de Sylvain Tesson qui a traversé, je suis allé voir le film avec euh, Jean, Jean euh, du Jardin la semaine dernière. Quoi. Mais j'ai adoré ce type-là. Euh... Voilà. J'aimerais bien le faire aussi un jour à pied moi, mais il faut que je m'y mette. Hein voilà. <rire> voilà, voilà, c'est On est des purs argonnés nous, nous on est vraiment de la forêt ici, hein. on ouais. connaît tout. Et on est heureux comme des papes. Contrairement à Jean-Pierre, moi j'ai quand même bougé, hein, je suis allé un peu partout, mais lui avec ses vaches, il n'a jamais pu bouger. Hein. Voilà. Justement Jean-Pierre, il y a un voyage que vous avez envie de faire dès que vous serez à la retraite Non,
5: pas du tout. Là, tranquille. Restez là, tranquille. Arrêtez de courir, arrêtez de gérer, arrêtez d'avoir de, des emmerdes, arrêtez de... ça serait pas mal non plus.
0: Et vous savez quelle va être votre retraite
5: euh, Autour de 1000 euros. Peut-être un petit peu plus, avec un coup de chance. Ouais. Et vous vivez seul ici il ben, y a mon frère qui habite avec
0: moi. Et, et lui... Il travaille à l'extérieur. Il est chauffeur... Euh... Donc les deux frères, vous avez toujours vécu ici Oui, oui. Ouais. Ça s'est toujours bien passé tous les deux Ah oui, oui. Il n'y a pas eu de femme entre vous
5: Non. Il y a eu, ça n'a pas duré longtemps. Parce que trouver quelqu'un qui accepterait de... les conditions que j'ai, c'est... pas pensable, hein Donc... Euh... Pas de samedi, pas de dimanche. Il faut vraiment savoir au départ, hein et de l'accepter dans la durée. Ce n'est pas évident du tout. c'est pas évident. Il vaut peut-être mieux rester tout seul et peut-être qu'après, une fois qu'on n'aura plus ces contraintes-là, on... on aura peut-être autre chose. Hein. On aura peut-être une autre vie. On aura... on aura une autre vie.
0: Bon, ben, je vous le souhaite, euh, Jean-Pierre. Merci beaucoup Merci et bonne retraite alors. Hein. Et puis bonne,
5: euh, bonne continuation, bonne route, on va dire comme ça. Hein.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Je sors de la ferme de Jean-Pierre. Très ému par cette rencontre, toute sa vie dans cette ferme. Il y a eu un article dans l'Est Républicain. Alors, il était au courant de mon histoire. Et le vent se lève. J'arrive à l'Ermitage de Saint-Rouen, qui est en pleine forêt. Il est écrit. Les rodéos en 4x4 ne sont pas conseillés. Merci pour les bénévoles qui entretiennent ce lieu. J'imagine. saint rouen est un lieu accessible à tous. Il doit rester un lieu de silence et de recueillement. J'ai toujours été fasciné par les ermites. Moi qui aime tellement être en contact. Ceux qui sont capables de vivre seuls, là, dans la forêt. Et je monte vers la chapelle qui est sur pilotis avec une croix blanche au-dessus. C'est pas mal, parce que le béton, avec le temps, a pris la couleur des troncs d'arbres autour. Donc c'est assez discret. Et il y a un monsieur qui descend. Bonjour. Bonjour monsieur.
4: Je m'appelle Hervé, je suis journaliste, je traverse la France à pied. Eh ben, bien. Et vous, je peux avoir votre prénom Oui, moi c'est Alain. Et moi aussi je traverse la France à pied, mais je vais très loin. Il y a un moment je suis obligé de prendre le bateau et l'avion, hélas pour aller dans le, le, la partie de la France en Amérique du Sud, on est d'ailleurs les seuls à avoir un, un, un coin de l'Amérique, c'est la Guyane. Et moi je suis un marcheur de Guyane, euh, je vais jusque Saül qui est dans le centre de Guyane où il n'y a que 50 personnes avec les mongues etc. Et l'intérêt c'est qu'ici on a un chêne qui, est, qui a peut-être deux ou trois un, un chênes remarquables, et je, de temps en temps, euh, on a aussi des, des, des comment les gros arbres en Guyane qui font, je sais pas combien, 17 mètres de circonférence sur 45 mètres de haut. Et j'ai l'impression de temps en temps que les messages que je fais passer avec mon chêne là, ils se retrouvent en Guyane. Pense ce que les gens veulent bien penser, moi c'est ce que je pense, etc. Bon, je pense que les arbres entre eux avec les vents, etc. Il d'ailleurs il y a des théories aujourd'hui qui ressortent tout ça. On, on, donc ici, ben, vous êtes à Saint-Rouen. Hein, alors moi je suis je suis qu'un bénévole, hein, je suis pas euh, donc euh, je viens de mettre un petit coup de balai dans ces cet ouvrage d'art finalement euh, qui, est, qui est un peu particulier hein, dans une forêt dans une forêt avec il euh, ben, y a des pieds, finalement j'ai l'impression que l'artiste, l'archi etc et, ils ont refait des, des arbres, quoi, des, des, des pieds ça. des pieds et puis, puis ils, ont, ils ont essayé de laisser quelque chose de brut un hein, euh, béton brut Vous, vous êtes croyant Alors moi je suis agnostique moi en plus euh, je suis d'une famille très modeste mais euh, on avait une éducation, euh, pour vous dire un petit peu, mon, mon frère est, est, était dans l'armée, c'est-à-dire qu'il il a fini lieutenant-colonel. C'était un conseiller de recart euh, et un disciple de Lacan, il a, il, a, il, a un, il a un cabinet de psy à côté de Lyon. Moi, les, le peu d'études que j'ai pu faire, je les ai fait au séminaire aux trois Épis. je voulais être père rédemptoriste pour déjà aller en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Alain alors, ce qui me rend heureux, c'est justement ce, ce contact humain. Comme je voyage beaucoup, je ne les vois qu'en humain. Donc moi, je ne les vois pas ni en, cou ni en couleur, ni... Vous voyez, en, comme, comme je vais beaucoup dans des pays où il y a de la couleur, etc., moi, je vois un, un homme, un humain, et je discute avec hein, un humain. Et ça, ça Alors, c'est peut-être mon, mon côté père etc., de ma jeunesse. Mais moi, je, alors, je suis heureux parce que je suis en retraite. Donc j'ai plus de contraintes, mais j'en ai jamais trop eu dans mon caractère. J'ai plus de contraintes. Bon, je suis dans une, une strate euh, euh, moyenne, mais moyenne euh, plus quoi. Tant que je suis avec mon épouse, qui a le même âge que moi, où on peut partir. Alors elle vient avec moi en Guyane et en Martinique, en pleine forêt amazonienne. Elle vient. Et quand on est en forêt amazonienne, si vous voulez, c'est que des arbres, etc. On va, on va à, comment, à popote. On a juste un toit en tôle, un plancher. On a deux hamacs. Il n'y a aucun pouvoir d'achat puisqu'on n'est que quatre en pleine forêt. Donc là, c'est la liberté complète. Il faut, faut que je vous décrive.
0: Vous avez des longs cheveux blancs, une barbe blanche. Vous avez un, un look magnifique oui. avec des beaux <rire> yeux bleus.
4: <rire> je suis un peu le sosie de Pierre-Richard. Et ça, ça m'ouvre des portes. Vous pouvez, pas vous pouvez pas savoir à tous les niveaux, à ah oui. tous les niveaux. Vous
0: rentrez dans des restaurants,
4: vous où oui, 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 oui. les gens m'arrêtent dans la rue, ah, euh, oui. ou à l'aéroport, à l'aéroport. Ben on me dit, ah, ben passez là, même si c'est les douaniers, tout ça. Je c'est inimaginable, inimaginable. et Mon épouse, elle, est, alors, elle se marre parce que je marche toujours tout seul. Elle est souvent parce que je marche vite. Elle a un peu mal aux pattes, donc elle, elle entend. Toutes les réflexions, puisqu'ils euh, ne savent pas toujours qu'on est, est, qu est ensemble. Voilà.
0: Mais À la fois, vous avez la tête de Pierre-Richard, mais vous avez aussi une bonne tête d'ermite un peu.
4: Oui, un peu, oui, oui, oui mais alors, je ne suis pas toujours comme ça, parce qu'il y a une époque, si vous voulez, je, moi dans ma vie professionnelle, j'étais pour, représentant pour des Suisses, alémaniques, pour des produits à haute qualité environnementale, pour les toitures, etc. Donc là, j'étais ben, en cravate tous les jours chemise blanche, bien propre sur moi, etc, etc, en retraite j'ai dit, alors moi je suis quelqu'un, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, rien, alors je sous-traite un peu à mon épouse, hein, je, <rire> je sous-traite, mais j'ai dit à la retraite, rideau, je redeviens libre, et je suis libre, je fais ce que je veux, je suis libre. Bon ben je vais aller voir les, les vitraux de ah, jeunes oui, japonaises, oui oui bien sûr, bien sûr, bien sûr, au plaisir,
0: au plaisir, merci Alain. En bois. Les vitraux ont été dessinés par Kimier Bandeau à l'âge de 8 ans. Elle dessine le gratte-pied, le clocher, les arabesques qui agrémentent l'aspect décoffré brut du béton. Et un vitrail triangulaire, un carré et un rond. Le béton, du marbre gris au sol, une grosse poutre en bois pour s'asseoir. Très original, toute simple, toute sobre avec des vitraux dans les jaunes, verts, bleus, un hein, de forme triangulaire, un hein, de forme circulaire, un hein, carré, et ces murs en béton brut, qui me font penser à Tadao Ando, cet architecte japonais d'ailleurs, que Nathan, mon fils, m'a fait découvrir. Décidément, l'architecture est, est très présente dans cette balado. Alors, je vais en profiter pour vous lire quelques messages que vous m'avez écrits sur hervé.pochon ou sur Insta ou Twitter Hpochon. Bonjour Hervé, merci de tout cœur pour votre compagnie. Pendant ma pause de déjeuner, je m'appelle Laurence et je vous ai écouté sur Saint-Jacques-de-Compostelle et maintenant sur la diagonale du vide. Je travaille dans un hôpital psychiatrique à la DRH et les 30 minutes d'évasion me font un grand bien. Pour moi, ce qui me rend heureux, c'est avant tout ma famille, mes amis et également... La relation avec les agents de l'hôpital. J'essaie à mon petit niveau de répondre à leurs attentes en gardant toujours le sourire. Mon mari et moi-même avons fini le chemin de Saint-Jacques en octobre l'année dernière. Que de belles rencontres du monde entier et aussi de nouvelles et belles amitiés. Cette année, en septembre, nous allons découvrir la côte de Granit rose, une nouvelle aventure. Hervé, je te souhaite une bonne diagonale du vide et dommage que tu ne passes pas en Savoie. Nous avons une chambre d'amis qui t'attend. Avis pas, Hervé au revoir en Savoyard. Eh bien, Laurence et Christophe, merci. Et puis, on ne sait pas, hein, peut-être qu'un jour, j'allais marcher en Savoie. Tout à l'heure, avec Alain, on était en Guyane. D'ailleurs, j'ai oublié de saluer ma cousine qui vit à grand santi là, au milieu de la forêt. Après, Alexandre. Bonjour Hervé. C'est avec un grand bonheur que je découvre votre balado grâce à C'est à vous, l'émission de télé. Perso, j'habite en Moselle, près de Metz. Je ne pense pas que vous viendrez par chez nous, mais je vous souhaite bon vent. Pour moi qui vient de Haute-Marne à la base, la diagonale du vide, je connais bien et j'adore les gens d'ici. Ils sont vrais, entiers et savent ouvrir leurs portes et leurs cœurs. Pour moi, il y fait bon vivre. J'ai ce projet en tête depuis quelques années déjà de faire le GR5 seul, sans ma femme ni mon fils, qui ne sont pas des grands marcheurs. Vous écoutez, ne fait que renforcer ma volonté et d'accélérer mes préparatifs. Ce qui me rend heureux, je ne vais pas être très original, mais c'est de savoir ma famille, mes proches, mes amis, mes potes et mes collègues heureux et bien dans leur peau. J'aime aussi beaucoup la nature et le calme, surtout que je suis un grand nerveux. Vous écouter me fait beaucoup de bien en ce sens. Cela me détend beaucoup. Merci à vous, bon courage pour la suite. Eh bien Alexandre, bon chemin à vous Et je termine avec Urgo qui me dit « Salut Hervé, dis-moi, quand tu comptes faire des imitations de tes problèmes de micro, tu peux prévenir avant ?» Avec mes écouteurs elles sont un peu haut, histoire de bien entendre ce qu'ils se racontent, j'ai manqué de me foutre en l'air avec tes bruits là. Bon, ben, je suis désolé, Urgo. J'espère que ça ne se reproduira plus. En tout cas, c'est un peu complexe les problèmes de micro en ce moment. Et d'ailleurs, je vais vite le rentrer parce que là, il y a des gros nuages noirs au-dessus de la tête. J'ai eu le temps de ranger mon micro et là, il y a une bonne douche qui est passée. Une giboulée de mars. Il était temps. Bientôt, on est en avril. Et là, j'ai le soleil qui me sèche, le pantalon, donc euh, c'est pas désagréable, j'ai toujours pas sorti mon sur-pantalon, pas pour une petite pluie comme ça, que je vais sortir mon surpantalon. et hop, j'ai vu passer une, euh, un chevreuil là, hop, 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 des petits sauts comme ça, ça c'est joli, grande plantation de blé à ma droite, à ma gauche, de la prairie, au loin, un château d'eau, et une antenne de transmission. Oui parce qu'aujourd'hui aussi je suis passé dans les zones blanches. Hein. Pas un réseau. Heureusement que j'étais pas là à faire mon montage pour essayer d'envoyer mon podcast. Je pense que j'y serais pas arrivé. Et le ciel là, des belles trouées bleues. Et puis, il y a des... Alors je sais pas ce que c'est, hein. c'est des rafales ou des mirages qui passent, là je sens qu'il y a une base aérienne pas loin. Ça s'entraîne à basse altitude. Et là je suis le GR14 qui me mène à Évres, en Argonne. Comment ça y aura les, les petites feuilles qui sortent sur les arbres C'est joli, ça. Vous bon, voyez, les petites teintes vertes en l'air. Au début de la diagonale, il n'y avait rien sur les arbres. Bon, il faut dire aussi que je descends un peu plus vers le sud, depuis j'y vais. J'espère que la balado du jour vous aura transporté comme elle m'a transporté entre Jean, Pierre et ses vaches, dans sa ferme et Alain, qui m'a fait voyager entre la Guyane la Guadeloupe. Ce soir, grâce à Laurent, chez qui j'ai dormi hier soir, eh bien, il m'a trouvé un hébergement à Èvre. Donc, la vie est belle. Je vous dis à demain pour une nouvelle balado dès 6h du matin.
6: Portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao